0: Hola, hola, bienvenidos a otro lunes de Conectando. Tenía eh, varias semanas, creo que dos semanas sin compartir con ustedes temas que conectan, pero sé que me van a escuchar, sé que están aquí y sé que a cualquier hora van a encontrarme. Gracias por escuchar este podcast, por compartirlo y por escribirnos ya luego de cada episodio. O si sea, ustedes no se imaginan la emoción que yo siento cada vez que me escriben, Clau, te escuché y conecté contigo. Me encanta, me encanta leerlas, me encanta leerlos a todos. Hoy no hay invitados especiales, bueno, yo soy mi propia invitada especial y es que les había prometido desde hace rato una cotorra, un conversatorio largo y contarles todo lo nuevo, el regreso, los cambios y las adaptaciones. Estamos viviendo la era cambiante donde el universo nos demuestra que no existe control absoluto de tiempos futuristas, de compromisos a largos plazos, de dejar para mañana, de lo termino luego, de esperar y ver un mejor momento, todo. Todo lo que está pasando hoy tiene un propósito que debe conectar contigo en tiempo presente. Y si hay un sentimiento, unas ganas, un plan, un deseo, el mejor momento es ahora, es ya. Para luego es tarde. Así como me tocó vivir un intercambio de emociones, miedos y sentimientos con ese volver, volver, volver a Texas, también pasó cuando decidimos volver a, a intentar conectar con nuestra familia e irnos a India. Todo lo que pasa, todo lo que vivimos está conectando nuestro destino. Nada se vive a la ligera, no podemos ya vivir a la ligera. Que nos toca saltar, soltar, movernos y cambiar es asunto nuestro. Es tomar las riendas de ese destino que con tiempo pasa veloz, sin detenerse para esperar. No sé si les pasa, pero yo a veces siento que se me va el día en un abrir y cerrar de ojos. Se me pasó la semana, se me pasó el mes, se me pasó el tiempo. Y a veces nos toca darnos una presudadita, no distraernos tanto y enfocarnos en esos deseos, en, en ese propósito hoy les grabo este episodio desde el nuevo suelo de mi hogar un hogar con paredes blancas y espacios vacíos un hogar con tres sillas, colchones inflables y una mesa, una sola mesa que nos permite estar más cerquita, más conectados a esa espera de todas las cosas que llegarán luego sin apuro sin sentir que nos hace falta nada porque estamos en momentos de, de aceptar con mucha pasión, con mucho agradecimiento todo lo que tenemos y, y ese, ese sentimiento es algo así como que acéptalo, agradece, vívelo y disfrútalo no en modo conformista no en modo de es lo que tengo y es lo que hay o sea, es lo que tienes, es lo que hay, porque tú lo agradeces, tú lo aceptas y así lo quieres. Pero si hay un sentimiento que dices, oye, eh, es lo que quiero, es lo que hay, lo agradezco, pero yo quiero más, yo quiero esto. Y se los digo eh, en este tono de reflexión, porque aunque esta casita chiquitita está vacía, necesita muchas cosas que van a llegar, yo sé que van a llegar, pero también hay otras que, que, que hay que buscar. Y yo no puedo estar en un momento de, bueno, esperaré a que todo llegue y ya resolveré. No, es el momento de entender lo que tienes, entender a dónde vas, eh, asimilar esas emociones, esos deseos, esas ganas y tomar acción. Tomar acción sin apuros, sin distracciones. La mejor compañía que uno puede tener que uno puede eh, encontrar es la compañía con uno mismo una compañía placentera cambiante y bueno varias veces hasta arrogante eh, <ríe> me da un poco de risa porque justo hace poquito estaba hablando con una amiga y ella me decía, me desperté, insoportable, que yo ni yo misma me soporto. Y eso nos pasa con nuestra propia compañía. Ese tú con tú y, y ya con los demás que tú permites compartir tu vida, tu espacio, tu corazón. Con este regreso me quedó claro lo desprendida, alma libre, cambiante y retadora que puedo ser cuando algo quiero y algo debo. Y es que la gran diferencia entre ese deber y querer es el compromiso que ambas tienen en el momento que uno las manifiesta, en el momento que uno empieza como a conversarlas, a sentirlas. Por ejemplo, quiero un carro. Debo ahorrar cierto dinero al mes para conseguirlo. Quiero un nuevo trabajo. Debo crear un plan que me permita buscar opciones y capacitarme nuevamente. Quiero viajar. Debo sorprenderme y dejarme sorprender por la cercanía de lo desconocido y viajar hasta encontrarlo. Ese debo y ese quiero son tan importantes en nuestro destino vivencial no sé si es la palabra correcta pero me salió y creo que hasta sonó bonito eh, es lo que hace que nosotros los seres vivientes estén, estemos como conectados con lo que estamos haciendo día a día, con lo que estamos viviendo. Despiertos, muchas veces nos dormimos en sentimientos, en quejas, en excusas y la verdad es que necesitamos despertar, necesitamos crear responsabilidad, compromiso con todo lo que está sucediendo. Comienzo por decirles, eh, bueno ya comencé hace rato, solamente quiero decirles que cuando nos mudamos, nos regresamos, ciertamente estábamos con las ganas de volver, pero no entendíamos el deber. Y eso pasa muchas veces cuando estás en esa búsqueda de, de una decisión, una respuesta, un cambio, una aceptación. Que muchas veces ese quiero y ese debo no están conectados. Y no están conectados a veces porque estamos ciegos, estamos trancados, no queremos ver más allá. Y pues esto nos pasó con el regreso de, de, de a Houston. Estábamos primero en eso de vamos a esperar, vamos a, a, a ver cómo suceden y, y se van moviendo las cosas, deberíamos, no deberíamos, apenas acabamos de llegar, teníamos 14 meses en India, nuestro plan inicial era quedarnos tres años y luego renovar y quedarnos un poquito tiempo de más, pueden creer, yo allá más de tres años, wow, creo que volvería siendo la gurú mística, <ríe> o sea, una gurú, Namaste. Eh, bueno, pero fue el momento fue perfecto. El momento fue perfecto, me lo disfruté y encontramos esa conexión y ese compromiso entre el quiero y el debo. Yo creo que es tan importante conectarlos siempre en lo que vivimos para entender todo lo que está pasando. Cuando logramos entender ese quiero volver a debería volver pues todo fue más fácil, obvio mucho más rápido porque tomamos una decisión, ya la venía, ya, ya la teníamos pensada, pero no era como que Ay, vamos a esperar, será, no será, a la final se tomó la decisión, nos mudamos, llegamos y, y pues ya comenzó el, el turiquitacati, el movimiento, el, el aterrizaje de wow, no es para quedarse dormido, o sea, cuando uno toma un una decisión, cuando uno se compromete un cambio, cuando uno eh, entiende el proceso, que es totalmente personal, uno ya luego se da cuenta de que no hay para atrás. O sea, ya te comprometiste, ya, ya continúa. Llegar a Houston fue maravilloso, encontrar a los míos, que no todos los he visto, y lo dejo por acá, eh, por si me escuchan, no a mucha gente he podido ver he visto a los que más han estado cerca, mi hermano, mi cuñada personas que wow, de verdad que las valoro con el alma valoro a, a todas esas amigas, hasta mis clientes que tengo una clienta que seguro me va a escuchar y de verdad quiero agradecerle porque esta mujer, ni siquiera se ha sentado, o sea, si sí nos conocemos estamos, tenemos ya tres meses trabajando juntas y me, me dijo, vente a mi casa, te quedas en mi casa, lo que necesites cuenta conmigo y personitas así son esas personitas que tú dices, qué bonita es la vida, qué bonita esas personas sinceras que cuando sienten algo te lo dicen y te lo dicen de corazón y te ofrecen hasta su hogar para que tú llegues allá no tuve que llegar a ninguna casa, eh, la parte más cómica de todo este cambio y todo esto fue que eh, me tocó conseguir una casa por FaceTime, agradezco también si me está escuchando Berta, esta señora es una realtor de Houston que me ayudó muchísimo con la venta de mi casa amarilla, que vendimos mi casa amarilla muchísimo antes de saber que, que venía el COVID y yo creo que la vendimos en un buen momento porque ahora que estoy aquí de regreso no me hubiese gustado regresar a esa casa amarilla y no porque hay malos recuerdos, no, mi casa amarilla fue una casa de muchas memorias, una casa hermosa, una casa gigantesca, una casa con espacio, pero era una casa para esa Claudia de antes, esa Claudia que no es la Claudia de ahorita, déjenme decirles que India me dio con un coco por la cabeza, o sea, me tronó, me quebró, me despertó, me sacudió y, y soy totalmente otra persona. Eh, yo creo que esa casa amarilla me enseñó muchísimo en ese tiempo y ahora que la veo, o sea, mucha luz para esas personas que están viviendo ahí porque yo sé que la van a disfrutar al máximo, pero no quisiera volver a esa casa. Muy grande, siento que es una casa muy grande, eh, no es una casa... Para esta nueva familia, porque esa familia que se fue a India es una familia totalmente diferente, es una familia ahora más conectada, es una familia no diría dependiente, pero una familia que demuestra mucho amor, conexión, calorcito y pues la verdad es que Estoy tan complacida de haberme llevado a mis hijos, tres varones en una edad donde están donde están entendiendo lo que es la vida, donde están entendiendo lo que es crecer, donde están apreciando lo simple. Y India fue para ellos también un momento de, de crecimiento. Yo diría un momento para conectar todos juntos regresamos estamos aquí y de verdad que estamos comprometidos con ese propósito que queremos nos dejamos de tanta vaina y tanta huevonada y me disculpan las palabras pero esta soy yo de estar complaciendo a gente afuera sin antes complacernos a nosotros mismos nos olvidamos de demostrar algo que que de verdad no funciona, no conecta, no es lo que lo que queremos demostrar. O sea, nos olvidamos de tantas cosas porque la India es un país tan caótico que te enseña eh, y déjenme decirles que no tiene que ser la India, si ustedes se van a vivir a México, Colombia, Venezuela, eh, París, cada, cada lugar, cada espacio, cada momento te va a enseñar algo. Y la verdad es que tienen que estar demasiado despiertos para entender esas lecciones. Yo regresé a Houston con la oportunidad de haberme ido a otro lugar. Lo voy a dejar por aquí porque teníamos esa oportunidad de irnos a una isla a vivir un año sabático. Y la verdad, elegimos volver a Houston. Yo elegí volver a Houston. Y voy a responder a una de esas preguntas que me hicieron justo cuando me estaba mudando. Alguien, una de mis seguidoras, me escribió, bueno, te regresas porque nunca te gustó India. Y la verdad es que no es que nunca me gustó India. Nunca me separé de Houston. No me separé de la ciudad que me dio muchísimo, una ciudad que, que creó un cordón umbilical conmigo, así como lo tenía con Venezuela, una ciudad donde yo siento mi hogar, una ciudad donde, donde estoy aquí, donde están mis negocios, donde, donde conozco mi gente, donde puedo conectar, es mi espacio seguro. Y, y este mensajito no es solamente para esa persona, sino para todos los que están viviendo fuera de sus países y ya han pasado tantos años, ustedes se deben de sentir totalmente identificados conmigo. O sea, si ya llevan más de 2, 3, 4, 5, 10, 20 años fuera de sus países, obvio, tu país va a ser tu país de nacimiento y vas a tener esas memorias hermosísimas de allá y, y vas a querer en algún momento volver. Pero ese país que te recogió, te, te dio la bienvenida, ¿dónde estás? tú lo sientes muy tuyo, o sea, yo sentía Houston y sentía Estados Unidos mi país y, y la verdad es que sí, me fui a India y nunca, nunca corté ese lazo que me conectaba con Texas, con Houston, pero no es que dejé de disfrutar India, me encantó India, estaba viajando, estaba conociendo, quiero volver a India, quiero regresar, hay muchos lugares que me faltó por conocer, Siento que conecté bonito con muchas personas allá, entonces no, no lo tomen como que regresó porque nunca se adaptó. Yo con tantos cambios y tantas mudanzas me he demostrado a mí que soy una persona gitana, soy de corazón gitana, de alma abierta, de, de, de corazón simple, que la verdad es que no, no le tengo miedo a cambiar, no le tengo miedo a volver, no le tengo miedo a caerme y levantarme. Al único miedo que le puedo tener ahora es dejar de hacer algo que quiero. Dejar de hacer eso que me, me palpita bonito en el corazón, dejar de ver a alguien que quiero ver, dejar de, de compartir eh, momentos con mi familia, con mi gente y, y de verdad que esas son cosas que... No se negocian. Si usted ahorita está en una ciudad, en un estado, en un país lejos de donde nació y usted no se siente bien y ya han pasado tres años y usted está hablando pendejadas de ese, de ese lugar y no se siente bien porque es que la gente... ¡múdese! 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 ¡Muévase! O sea, si van a venir a hablarme de una ciudad o de un país donde usted está y ya ha pasado más de cuatro años porque no se ha ido, el, la culpa no es el país, la culpa no es el Estado, la culpa no es, no, la culpa es suya, que sigue estando ahí, viviendo una vida que no la hace feliz, porque todo, todo esto que les estoy hablando son complementos a nuestra propia felicidad, y justamente ayer lo estaba conversando con mi hermano y mi cuñada y, y una amiga, y hablamos de que la felicidad no es... El dinero no es la persona, no es el lugar, no es el momento. La felicidad empieza con nosotros y todos los demás son complementos. Pero si usted tiene un trabajo ahorita que no está aportando a su felicidad, cambie de trabajo o cree un plan que la va a ayudar en algún momento a cambiar ese trabajo. Si usted está en un lugar donde no es bien recibida, donde la miran mal, donde no le dan amor, donde es un país, un estado donde usted no se ha terminado de de conectar, múdese, ay que es muy caro, bueno ahorre dinero, cree un plan para vivir con esa emoción de que pronto va a cambiar, que no les dé miedo cambiar, que no les dé miedo mudarse, que no les dé miedo volver a empezar, que no les dé miedo coño volver, a veces decimos es que no quiero volver porque ¿qué dirán? ¿qué dirán de qué? ¿qué dirán de qué? ¿como para qué? ¿por qué? o sea el ¿qué dirán? ¿me vale? Y no lo puedo decir porque ya sería una mala palabra. Pero ya a mí esa vaina no me importa. El que dirán, Pss, nada. El que dirán, nada. Sacúdete esos miedos, sacúdete esos síndromes de impostor, sacúdete ese frío que te da porque, ay, piensas en alguien más que no eres tú. Cuando decidimos volver a Houston, lo que menos pensé fue en el que dirán. Lo que menos estuve pendiente en fue, eh, ay, pero, ay, no, y regresar y, no, yo estaba pendiente era en retomar eso que había dejado mis clientes, mi trabajo, mis proyectos. Volver a conectar con la gente que quiero, que a muchos ni siquiera les he visto la cara porque, porque vamos llegando y es entendible. Y eso no quiere decir que no los quiero, los dejo de querer, o, o volví para no verlos, no. Quiere decir que va a haber el momen, va a existir, va a haber va a existir ese momento perfecto para volver a conectar. Quería dejarles este episodio, no sé ni siquiera. ¿Cómo lo voy a llamar? Pero la verdad es que este es mi mundo personal y lo comparto con ustedes porque sentía tantas ganas de dejarles por este espacio, de que volvía a Houston con el mismo propósito de siempre, con la misma esencia, pero una mejor versión. Una versión que conectó conmigo, una versión que me encontró más madura, una versión donde soy yo versus yo, y una versión donde yo acepto y permito todo lo que yo quiero me hace bien y nada es negociable. O sea, hay muchas cosas en la vida que pueden ser negociables, pero lo que tú quieres, cómo te sientes, qué vas a hacer, en qué estás trabajando para lograr ese quiero y ese debo no es negociable. Les quiero dejar esto por aquí porque necesitaba, necesitaba que escucharan hasta este momento que cuando decidimos volver, ya, los, ya, ya está, ya lo decidimos hacer y estamos aquí y ahora vamos a comprometernos con seguir ese trabajo con nosotros mismos, tenemos que estar despiertos mi gente y para poder estar despiertos tenemos que estar conectados con ese quiero y ese debo,